0: på har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
1: Frodiakke råd til dem betale markedspriser for for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på blesning i
2: 9.3. Storbritannias statsminister har gått av. Hvorfor og hva kan skje? Hvor langt har kjernekraftsteknologi kommet siden tjernobyl i 1986, og har vi god grunn til å være skeptiske til det? Etter nylig gjennomført EU-parlamentsvalg tar vi en titt på hovedinstitusjonene i EU og hvilke forandringer som har funnet sted. God dag og god fredag. Dere lytter til opplysningen 99,3. Mitt navn er Magnus Lomax-Bjerke. Det har nylig vært gjennomført valg i EU-parlamentet. Sammen med Europarådet og EU-kommisjonen er dette en av hovedinstitusjonene i den europeiske unionen. Men den skiller seg ut ved å være den eneste der medlemmene er direkte valgt av borgerne. Valget så en nedgang i oppslutningen for moderate sentrumspartier og en økning for de grønne, Or EU-skeptiske partiene. Joining us today to talk about the role of the EU Parliament and the outcome of the recent election is postdoc fellow at Arema, Center for European Studies at the University of Oslo, Alexander Kajtseitis. Yeah, almost there. Keitsaitis? Did I say that correct?
4: Kajtseitis, yeah. yeah, yeah. Kajtseitis. You're doing well, you're
2: doing well. Very good. Thank you very much for joining us. So in my introduction, I basically just said, as I'm sure you understood, that we've had the recent European elections, Um, and we would like to talk mm -hmm. particularly about the EU Parliament. yeah, So could you please just begin by giving us a little bit of a breakdown about the main institutions of the EU? Yeah, OK. Yeah. Well, first of all, thank you for having me here uh, this fine morning.
4: Um, yeah, I mean, uh, let's start with institutions. That's a good point. Um, you have three central institutions in the EU. That's the European Commission, the European Parliament and the European Council. Uh, the European Commission is particularly important because it holds legislative initiative. So basically any legislation that comes out of the EU has been initiated by the Commission. Once commission, the Commission has a proposal, it sends it to the European Parliament. Uh, the European Parliament has committees that deal with specific issues. So for example, if Director General on the Environment from the Commission has a legislative proposal on the environment, it goes to the Committee on the Environment of the European Parliament, which discusses the proposal, provides amendments and then votes for it. Then this has to go to the plenary, and once it agreed, it has to go to the Council of Ministers, which is uh, basically the ministers uh, of different European countries. And then this tends to have a back and forth between the European Parliament and the Council, and then finally they, they agree. Uh, the back and forth on a formal level can be only up to three times, but generally they tend to agree pretty fast. Um, so basically the current elections of the European Parliament... They uh, find a lot about what happens in terms of who gets assigned which committees and they find a lot about what are going to be the groups that come up as alliances and organizations. Overall, this will influence uh, European legislation.
2: So I'd like to get to the different groupings in a bit. Yeah. But first, what would be the main differences between a national parliament and the European parliament in the way that it, that it works and the powers that it has?
4: It's a, that's a really good question. Um, so in, in many ways, you could actually say the European parliament and the national parliament have a lot of similarities. Uh, the main difference you would find between the EU level and the national level really is is that normally you would have elections and get a government out of that. Uh, whereas in the EU, uh, the government really is the commission, right? So the commission has ministries which do not come out directly out of the European elections, right? You're for the parliamentarians and then they approve a commissioner and her or his team uh, that run the government. And then you could perceive the council as a type of senate, right? So... Once the European Parliament uh, agrees to the legislation, then the Senate has to prove it, and the Senate does not have, uh, has veto powers, basically. So I would say the European Parliament is very similar to a national parliament. Uh, what differs really is the role of the government, and or, yeah, the commission is the government. The, the
2: government is not directly
4: elected by the people. This is the main
2: difference. So also this um, power of of initiative yeah. would i be correct in saying that the um the parliament needs to um let's say give a green light to any new policies that the commission would say but that they don't have the power to themselves propose legislation
4: yeah absolutely yeah this is a, this is a really nice point so um basically it has been until like the last few years it was very popular to kind of diss the european parliament and just say well it's just another random institution doesn't really do anything but the reality is that After the 2009 in the Lisbon Treaty, the European Parliament is a co-legislator on almost all policy areas.
2: So, so what so would that mean being a co-legislator? So
4: basically it means that if the Parliament disagrees with something fundamentally, the law is not going to go through, period. Uh, so the European Parliament has fundamental powers in influencing the legislation. Right? So co-legislator means that at, before this, uh, you could have a law which would come out of the commission as a proposal and then the council would agree to it. So ministers from the EU countries would just agree to it. And the parliament could at best just provide some comments on that, maybe delay the procedure a little bit. Now, as a co-legislator, it can veto laws it does not agree with. you see so In that sense, it is a core institution that is part of the
2: legislating process. You can't ignore it. You can't bypass it. You have to go through it, and it has to be happy with what it sees. But they're still dependent on having a commission that actually proposes the legislation yeah. that they might want. So what power do they have to... So let's say you have a commission that won't propose any legislation that you want or that they're just i don't know trying to push the same the same bill do, do you have the power to to abolish the commission and and, and make a new one yeah well i mean i'll serve with saying that the commission generally tries
4: to be quite smart so it doesn't want to just go around proposing things that it, it knows it won't go through the commission generally doesn't want to make big statements like that it tries to propose legislation that is generally in demand and that is likely to go through and Informal negotiations do take place before this happens, right? So the commission just not going to start proposing stuff just to do it. Um, if push comes to sho shove, and this is a, a very extreme and very rare, the European Parliament could always say we don't trust the commission anymore, right? So they have a vote uh, of confidence, and then they, they say we're not very, anymore we don't, we don't have confidence in the commission anymore. So you have to have a new commissioner and a new set of uh, commissioners for the DGs, right? This happened way back in the late 90s with the Santera Commission. But it's like the one time this has happened, uh, it's considered pretty big for an EU for an EU event right at the institutional level and they try to avoid this sort of thing. but it is possible, right? So mm. it could happen. Uh, what's happening now at the European level basically is that as the council now has to discuss whom they would like to propose for a commissioner, And her or his team that the European Parliament will approve or has to approve, uh, they're trying to figure out what would please the Parliament over the next five years, right? So there are informal discussions trying to figure out a very complex power balance between different types of institutions, different levels of government, right, national level and EU level. And also, please, you know, the um, right-left spectrum, the pro-anti-Europe spectrum, control also for gender balance and so on and so forth. So the next uh, month or two is going to be a lot of intense negotiations going on in Brussels and in national capitals, Paris, Brussels, uh, Madrid, Rome. you know There's going to be a lot of back-and-forth phone calls and people running like crazy. Uh, and uh, no one knows what's going to happen still. I mean, it's it's quite open for,
2: for debate. It's interesting times. So you mentioned the um, sort of left-right divide um as far as party groupings are concerned in the EU parliament is that a good way of looking at it left right or and and how does it work is it is it national parties represented or or are there more transnational coalitions mm. yeah you could just paint a picture for us as to how that works
4: um the way it works is that uh, then you have elections at the national level so each member state uh holds elections and people vote for national parties and then depending on what happens these uh These different national parties get a number of seats, they go to Brussels, and then they fall under bigger EU-level parties that are called often political groups. Uh, and in the European Parliament, you basically have uh, four, maybe five central groups, uh, which is the European People's Party, which is the Christian Democrat tradition. Uh, you have ALDI, which is the liberal tradition, Socialists and Democrats, which are the socialists. You have GUE, which is the alternative left, and then you have the ECR party as uh, European as Euroskeptics and then the EFD, which are sort of the, uh, uh, you could say Europhobes or far right uh, in that sense, right? Um, that's that's a broad image. Uh, I think you're really right in asking, is left, right really the right, right way to do this? And I would say this is the simplest way to do it, but it's not the most valuable way to do it. So in many ways, all these groupings over time have shifted their position in what used to be traditionally left or right or pro anti-Europe. So it's, it's more complex, but sometimes it's better to assess in terms of how they treat different issues. And often you will find that most of these groupings and most of these parties at the national level, in some issues, or in most issues, have a, let's say, pro-integration bias. So in far-right groups and, let's say, liberal groups might have a similar position on issues such as uh, migration or the Euro crisis or How to treat uh, the refugee issue, right? so uh, I, I think uh, just for in terms of mapping what has happened now, left right is fine. but if you really understand what's going on, you really have to go issue by issue, committee by committee to mm. to assess it. And I think this is this is an important part, point you raise for two reasons. The first one is, There's a lot of discussion now that the parliament is a more fragmented parliament. So, you know, the main parties, which are the socialists and the EPP, the Christian Democrats, have lost more seats than they used to have. They don't have, hold monopoly anymore of over the majority. Um, and other parties, such as the far right or the Greens or the Liberals, have gained positions. Um, uh, but... Uh, this is the political side of things. So you're, you're going to see more debates in the parliament that, that express a more diverse set of views. You're going to have more far-right views. You're going to have more green views, more liberal views. Um, I think that's a good thing. But in terms of policy and legislation, uh, the three central parties, the Socialists, the EPP, the Christian Democrats, and Aldi, the Liberals, still hold the majority right together. And if you check their voting patterns across time, these three groups tend to vote very similarly, actually, at the plenary. And Aldi, the liberals tend to act as a pivot, so they tend to balance the power between the two. So what you might actually see in terms of legislation and policy coming out of the parliament is a little bit more of the same with the liberals playing a more important role there. So you have to differentiate over the next five years when you're analyzing the European Parliament and trying to understand the EU, the difference between the discussion and the views that are being expressed and what is actually being taking place in the committee where the real work happens in the European Parliament.
2: So, what are the greatest takeaways from the uh, 2019 elections that Ooh. just happens? Any new things? What I've heard is like a soundbite is the sort of centrist parties kind of went down and then there was more uh, more seats to the the Greens and the uh, Uh, euro skeptics.
4: Yeah, so I think yeah, so I think just going back one once I think going back to just the previous one is is this that so the soundbite you've heard is very popular in praise to break down so it just describes what has happened. But if you understand what's going to happen in terms of legislation, you really should pay attention to the difference between sort of politics and and policy that we just discussed. I would say the most important takeaway for me out of this election is that European Parliament elections are not any longer second order elections. So until now or until recently It was very popular to, again, this the parliament and say, yeah, well, you know, European Parliament elections. People don't go to vote for that and really it doesn't really matter. It's more kind of a, a referendum that kind of tries to approve, show approval or disapproval over the national government. And I think these elections are definitely disproving that. So, first of all, more people came out to vote this time, which is a good sign. It means that politics in, in Europe are, in the EU are not boring anymore. Ten uh, years ago, that, that sort of seemed almost absurd to state. Um, people are interested in what happens in Brussels. And a lot of the topics discussed across, across sort of, yeah, left-right or pro-integration or your skeptics or Liberal or Greens were European issues. So then at the national level, your skeptic or pro-Europe parties or Greens all came out and discussed part issues that had to do or have to do with Europe and that have to be dealt collectively at the European level and i think that's a really interesting takeaway.
2: So what would you say is the role of euro skeptic parties in the european union because it kind of kind of sounds strange. i, I imagine people would say what are they going to do just sit there and not say anything or try and ruin things. Mm -hmm. so like britain now that the 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 brexit party yeah. had a very very good turnout. yeah. <laughs> so, um, and they weren't even supposed to be there, you know, if they had left the european union. so, so what has that got to say for for anything?
4: i think you it's a i think you have to do, you have to Mm, take two notes the first one is that your skeptics have uh, become shrewder over time right so 15 years ago your skeptics were really people like Nigel Farage and just saying Europe is bad and getting...
2: well, he's still here yeah but
4: <laughs> it, this, this is it, he's still here and it's interesting how he has evolved right so 15 years ago or even 20 years ago Nigel Farage was just saying Europe is a bad thing he got a big fat paycheck and everybody was happy he just went home and needed these thing uh and over time uh but the main point was just bring power to the national level and just completely destroy the EU And people like Marine Le Pen were also on that, on sort, of that sort of line. Uh, but over time, they just realized, well, actually, this is not maybe the smart ways to go about it. Maybe it's a better way to just take over the whole building and do as you want at the European level, right? Which is a big political statement with implications for campaigning and their political agendas. So now your skeptics or europhobes are more in line of, yeah, let's try and form bigger coalitions and influence policy rather than just bring the whole temple down onto our heads. The second thing is that your skeptics, you know, there are different types of your skeptics and different levels of your skepticism. So the number of people that could be described, you, you used to have your skeptics, uh, which is like parties like the ECR, uh, which of which a big part of the conservative party, the UK conservative party used to be a part of, not only longer after what happened. Um, and these people were kind of in favor of having like the single market, but toning down the political level of discussion at the European level. And then you have Europhobes, which were still people that wanted just to bring down the whole building. And over time, I would say, Europhobes, as explicitly expressing complete hatred against the, sort of the whole project and uh, European integration, have toned down their, their bits. And I think they've kind of gathered around very central issues, such as the refugee crisis. So refugee, the refugee crisis has really fueled, you know, put wind in their sails, if you like, and uh, giving them kind of a boost. I can't tell you right now how long the half-life of this is going to be. Um, but I would say, again, pay attention to the difference between political discussion and policy and what happens at the legislative level. So it's very possible that these parties will not be able to form strong coalitions that can actually influence policy, but will still be able to hold big rallies and pose uh, big questions that, you know, should be addressed in terms of discussion deliberation, right? You can just ignore ignore people that have, that want to talk about something.
2: All right. Well, thank you very much for joining us. Alexander Katsaitis, was that right this time? It was perfect. All right, perfect. You're ready for Greece. Thank you for having me here. <laughs> thank you. Yeah. Jeg og veldig mange andre nordmenn har tilbrakt de to siste dagene med å se på den nye HBO-miniserien Chernobyl, som handler om chernobyl som skjedde natt til 26. april 1986 i det som var da Sovjetunionen i Ukraina. Det er med Stellan Skarsgård, og det er rett og slett en ganske forferdelig serie å se på når det gjelder å vise vad som kan skje når en reaktor kommer i trøbbel, rett og slett. Og det er ikke rart at veldig mange ser på dette her, og kanske er litt skeptiske til atomkraft generellt og tänker at om vi kan slippe, så vil vi helst ikke bygge mer av dette her. Men da er spørsmålet, hvor, hvordan er vi med moderne atomkraft? Og er det noe vi kan si nei til, som vi skal slutte med fossilt brennstoff? Og for å snakke om dette her med oss i dag, så har vi fått med oss avdelingsleder ved Institutt for energiteknikk, Ole Reistad. Ole, velkommen skal du være. Tusen takk. Har du sett den nye HBO-serien? Jeg har sett en del på den, ja. Føler du at det er... De beskriver jo mye av det som skjer av utfallet og hva som potensielt kunne ha skjedd. Det er jo... Ett punkt hvor de sier at noe kunne sprenge og legge hele det, Europa helt til øst så sånn det ikke var mulig å bo der uh, på hundre år. Er det, det realistiske uh, bild av den situation kunne blitt?
1: Kanske den delen ikke er den mest realistiske, men ellers så må jeg si at jeg tror den er ganske bra.
2: Ja. Så uh, kan du snakke oss litt kjapt gjennom, uh, gjennom hva som egentlig skjedde på Tjernobyl, og, og litt om teknologien de brukte der på den tiden, det er 1986.
1: 1986, altså for det første teknologien de brukte på den tiden er egentlig ikke så ulik den ganske mange bruker i dag. Det er fremdeles kraftverk av den typen som, som var i Skjernobyl, som er i bruk i, i Russland i dag. Eh, og men i de flesta andra land eller delar av världen så är den typen teknologi borta. Det som skedde det var at de en test midt på natten, og det var att det skulle företa en test mitt på natten eh och det var också ett skifte mellan två två skiftlag alltså ett kvällsskift et nattskift. Och det är det skiftet som kom på visst inte vad de hade hållit på med på det förgyeskiftet sammen med då dena teknologin har ett par eh, tröbliga aspekter eh, så gick det alltså så galt som det som kunde gå och som ingen egentligen förder sedde trodde att kunde se
2: ja, för det är väldigt morsomt aspekter i det är inte morsomt det är morsom, skummelt aspekt den serien hvor man ser hur då polit byråkrati fungerar hvor alla vill försöka fråskriva sig ansvar och och cheferna gick inte riktigt tror på det som blir sagt att ha skett så det viser noe til at slett, den menneskelige faktoren da, Kanskje kan være en, en viktig faktor Eller til hvert fall, hva er det da? Ja, det og det er kanskje altså For alle oss som
1: har holdt på mye med kjernekraft Etter dette da, så, så var dette vannskille Mellom det å se på, på teknologin i sig selv och det å se, se på samspill mellom teknologi og mennesker Du hade en ulykke som var noen år før Som er Three Mile Island i USA Uh, og, hvor, hvor du hadde den filmen Kina-syndrome, hvor man trodde at en reaktor kunne smelte ned om jordskorpa, ned til andre siden av uh, kloden. Uh, da var det en alarm som gikk i kontrollrommet, men som de som satt der da ikke fikk med seg, fordi den var en del av kontrollet, om de ikke hadde så god oversikt over. Uh, men men i Sovjet så var det, den menneskelige siden der gikk også på at hele systemet rundt eh, atomreaktorene, altså det var, det var egentlig ikke noen som førte ordentlig kontroll med disse som hadde reaktorene, du hadde ikke noe statens stråleværen, du, du hadde ikke noe system rundt som holdt dette på plass, men det var, men det var på samme måte også en sånn faktor i Fukushima-ulykken i Japan japansk kultur, ikke sant? Den er litt sånn servil, det er ikke egentlig at de vil, de vil ikke finne feil hos hverandre. Så, så akkurat den menneskelige faktoren har vært viktig overalt, i alle ulykker, egentlig.
2: Så hva var den store forskjellen på Fukushima og Chernobyl? Jeg, mitt inntrykk er i hvert fall at Fukushima var på väldigt väldigt mye mindre skala, men kan du gi en oppdatering på hvordan det står til det her ja,
1: altså, forskjellen var jo at, uh, at uh, Chernobyl, den, den måten den reaktoren är laget på, det var en kjempestor reaktor, altså en stor reaktor i omfang, men syv meter høy uh, reaktorkjerne, 11 meter i diameter, nesten fylt med grafit som brenner når det blir varmt, och det var kanske det som kjennetegnet den ulykken, at det var noe der som kunde brenne och slippe ut över mange dager, Uh, og sammenlignet med Fukushima så er det kanskje, altså det er mange som snakker om konsekvensen av disse ulykkene og så sier de at, noen sier da at nei, ja, men det var egentlig ikke så mye konsekvenser så er det noen som sier om dette var forferdelig ulykk for hele samfunnet og da, på mange plan det er noen som tar med seg da bare det som skjedde i selve ulykken og rett etterpå men så er det noen som da vil omfatte allt som skjedde med at folk måtte flytte og folk blir ja, rättuslett det är mycket psykosocialt som egentligen sker efter den sån olycka. Eh det är väl det som man kände till i Fukushima också att hurdan det har liksom vart en stressfaktor för et helt samhälle i mange, mange år efterpå är också utanför det någon kunde tänka sig.
2: Mm. Du nämnt att det var stor skill på ja, i Russland brukt og kanskje bruker i dag også, og det som finns andre deler av verden. Eh, hvordan står det til med moderne kjernekraftverk? Det, det, det beste vi har, er det, hvordan er sikkerheten på, på slikt? Ja, det beste vi har eh, det beste vi
1: har er egentlig det beste vi har hatt ganske lenge, for det bygges ikke så veldig mange nye kraftverk i verden i dag. Eh, og de som är er stort sett sånn at man prøver å forlenge levetiden på de som har vært. Så det viktigste man gjør er egentlig det å bli kvitt den gamle teknologien, bli kvitt de første sovjetiske verkene, de russiske verkene, de eldste av den typen, og bare vi å bli kvitt de gamle, så blir egentlig verden en del tryggere. Fordi da har du de som er relativt nye igjen. Forskjellen i teknologi er stort sett at de som er nyere, vad som ser seg på mer Passive elementer. Alltså du behöver ikke göra någonting. Om det sker något galt, då är själva teknologin så sånn att den virkar mot mot det att det sker en fel och ting stänger sig ned og slutter att gå. det är den stora skillnaden mellan att du aktivt må göra något hela tiden for det, det, altså, det ligger någon begränsningar i oss människor i att handle och motfölle ett bestemt mönster under veldig stressete omgivelser. Eh, og det er vel kanskje det man har blitt flinkere til å se på etter hvert.
2: Så det blir ikke noe sånn scenario, sånn som i Kjernobyl for eksempel, hvor du har en sånn kjerne som står og brenner over mange dager eller uker? Det er fremdeles den typen reaktorer i
1: drift. Eh, sånn at, eh, skal, altså det er vel kanskje det dette har lært oss, at du ska aldrig se aldrig aldri, i hvert fall. För det att uh, har nu det tre ganger, både i 79, 86 och i 2011 skett olyckor som alle sa på förhand inte kunde ske. Eh uh, och då är det tydligvis ett land som inte är helt på stell när det gäller den måten att tänka säkerhet som vi hadde, som vi har haft.
2: Ja. Mm. Så hvor mye energi er det man kan få som regel av et, et vanlig sånt kraftverk? Er det en god investering å skulle bygge nye kjernekraftverk?
1: Spørsmålet er nettopp dette med investering, fordi at det som kanskje kjennetegner kjernekraft, fremfor det vi begynner å se konturerne av nå, det er at du må putte opp masse, masse penger veldig, veldig tidlig. Mens sol og vind, det kan bygges ut på en gradvis och modulär måte och den kan byggas ut när där folk är och det är ju nog man har skönt med kärnkraft att det ska det byggas ut så måste i vart fall byggas ut på vissa städer där man har, som är under en viss kontroll och ett visst samhällssystem runt det är egentligen det det man säger är kanske om kärnkraften är säker nog för samhället kanske en metod att ställa frågor på men den andra metoden är egentligen att se si, är samhället säkert nog för kärnkraften? Eh så sånn att där det är alla städer du kan ha de kraftverken så där är nog med hele måten du du försörjer folk med energi på som detta med kärnkraft och förnybar eh sätter i perspektiv då.
2: Så har du en översikt över vilka städer i världen som är bäst skikkelig til å drive dette her. Og da kanskje dra med Norge i sammenslengen og hvordan vi stiller.
1: Ja, altså for det er sikkert mange her, her som tänker att ja, men Norge har jo ikke men for alle praktiske formål så har vi kjernekraft. Vi er jo en del av et felles marked med Sverige, og de har kjernekraft. Og, og hvis du ska ha ett land som kanske funker bra med kjernekraft, Sverige, fantastisk land. Det är... Alltså, är ju uh, har de mange kraftverk i serie? Ja, de har väl uh, sex igen nu. De har nettop stängt to. Uh, men uh, et land hvor kanskje folk uh, og organisasjoner har større respekt for lover og regler og ett et, legger vekt på å ha et velfungerende samfunnssystem, en Sverige, skal du kanskje lete lengre etter. Eh, uh, sånn at Sverige må må langt på vei være et idealsamfunn og kunne ha en sånn type teknologi. Og vad med Norge? Norge også, men, men siden vi, vi har jo kjernekraft siden vi nå har et felles energimarked med Sverige, det er bare at vi slipper å ta en del av problemene. Vi får en del av fordelene, fordi at det påvirker kraftprisen øyeblikkelig i det et sånt kraftverk går opp eller ned, hvordan vi, hvordan vi har det her. I Norge, så, så det er jo egentlig ikke noen grunn til at vi på død og liv ska bygge det innenfor de grensene som omgir landet Norge, når vi på en måte tar del i dette
2: uansett. Ja, og så er det jo litt vanskelig med PR til, til atomkraftverk, kanskje, å få støtten om man som politiker sier at her skal vi bygge et, et kraftverk. Jag tror att jag kan inte se för mig att någon någon
1: önskar ta den belastningen når, de er nok, når, de, når det knappt nog när det när se vart du ska bygge nästa bombstation.
2: Ja, ikke, ja jeg kan se för mig att det hade blivit vanskligt. Men jag vill i alla fall anbefalla alle att se på den här serien Chernobyl som er väldigt väldigt bra Og kanske i samma slengen också läsa sig lite på vad är det som egentligen er myter og faror runt det för det är väldigt lätt att bli inmariskt skrämt. Og da sier vi hjertet takk til deg, Ole Reistad, for at du kunne bli med oss her på Opplysning.
4: Du hører på Opplysning i 99,3 på Radio Nova.
3: Forrige fredag annonserte statsministeren i Storbritannia, Theresa May, sin avgang som leder i det konservative partiet, og dermed også som landets statsminister. Vem er egentlig Theresa May, og hvorfor går hun av? Og vem blir den nye statsministeren i Storbritannia? Det skal vi ta en liten titt på nå. Theresa May, som egentlig kommer fra Oxford, representerer byen Maidenhead i parlamentet. Da May ble valgt som kandidat i byen, som ligger cirka en time øst for London i 2017, fikk hun 26.000 flere stemmer enn andre kandidaten, Labour's Pat MacDonald. I Storbritannia fungerer valget på en litt annen måte enn i Norge. Landet er delt opp i 650 constituencies, eller valgkretser. Hver valgkrets består av rundt 60 000 stemmeberettigde innbyggere, på under stiller partiene med kandidater innenfor disse valgkretsene. Men i motsetning til i Norge, er det ikke slik at hver valgkrets har flere mandater til parlamentet? De har bare én mandat. Innenfor hver valgkrets telles stemmene opp etter valget, og den som får flest stemmer innenfor en valgkrets, får valgkretsens parlamentsette. De andra kandidatene får ingenting. Dette systemet kalles «first pass to post system». May startet sin karriere i Bank of England, den engelske centralbanken. För hun i 1997 ble valgt inn i det brittiske parlamentet som representant fra Maidenhead. May ble i 2010 utpekt som Home Secretary, eller innerriksminister, og beholdt titlen fram til hun ble valgt som leder av det konservative partiet. Dette skjedde i kjølvannet av Brexit, og hun ble statsminister for landet 13. juli 2016. Utenfor Storbritannien er May best kjent for arbeidet som ble lagt ned med forhandlingene av britenes Brexit-avtale og det store nedlaget dette førte med sig. Hele tre ganger har avtalen vært oppe til avstemning i det brittiske parlamentet, og alle tre gangene har avtalen blitt nedstemt. Mays siste genomslag på Brexit-fronten før hun sin avgang, var utsettelsen av britenes utretning som ble godkjent av EU 10. april
2: 2019.
3: Dette fører til at britene ikke trenger å trekke seg ut av unioni før det første oppgåder, altså om 5 år bra i dag. Men for akkurat en uke siden annonserte May sin avgang som leder i partiet. Dette har etterlatt partiet, og Storbritannia ellers, mitt i en battkamp. Grunnen til Mays avgang var nok mest sannsynlig fordi hun hadde lite støtt i partiet. De mislykkede forsøkene på å trekke britene ut av EU har virkelig vært et hardt slag med statsministerskap, og dette har ført til å ha litt støtte innad i partiet. Med stor sannsynlighet vil May bli husket for å ikke ha lyktes med målet sitt om å trekke Storbritannia ut av EU innen kvinnende mann. Det store spørsmålet nå er hvem som vil overta etter Mays avgang 7. Juni. I skrivende stund är det 11 kandidater som enten har meld interesse for rollen eller blivit drabbadrem som aktuelle kandidater, så kallade riders. Vi har valt ut tre av disse för fakta meddelande till. Det första är Boris Johnson. Boris Johnson är en mange pekad ut som favorit till rollen som ny konservativ ledare. Hovedgrunnen til dette er at han er sett på som en av de store brexit-bekjemperne. Dette er Johnson både positivt og negativt, da det fører til at han har masse støtte blant noen i partiet, men også mange som står imot ham. Ved opplysningen 99,3 hadde besøk av Øyvind Svensen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, forklarte han hvordan Johnson så på situasjonen britene hade kommet in i med utsettelsen. Worst case scenario er vi ferdige med å se nå, nemlig man spør Jacob Rees-Moggo Boris Johnson, nemlig at man noen gang utsetter brexit om han blir væren i EU kanske frem til 31. oktober, og hvis man ikke blir enig før 22. maj, så må man i dag så velge representanter til det Europaparlamentet. Bettingtjenesten Betfair har satt odds på hvem som vinner valget om å bli ny leder i det konservative partiet i England. De setter oddsene for Johnson seier til 2-1. Men vil de som ikke liker Boris Johnson greie å svelge kamelen og velge ham til ny leder på statsminister? En annen kandidat som har blitt trukket til som en pleisibel leder av det brittiske konservative partiet og statsminister er Environment Secretary, eller klima- og matminister Michael Gall. Gov var en kandidat under kampen om statsministerkandidaturet etter David Camerons avgang i 2016, men tapte valget til Theresa May, som som kjent ble leder og statsminister. I tiden etter, i rollen som klima- og har Gov blitt sett på som en av de mest effektive regjeringene. På spørsmål om Brexit, noe som kommer til å bli viktig for valget av ni leder, har Gov gått ut og stilt seg bak Mays Brexit-strategi. Gov var selv under valget i 2016 en brexiter, men har nå tatt det mer upopulære og neutrale standpunktet. Gov har oddsene 11-2, men vil han lykkes og bli leder til tross for tape i 2016? Den siste kandidaten vi har sett på er Dominic Raab. Raab er ikke så populær internt i England, men han er sett på som en sterk brexiter selv før folkeavstemningen i 2016. I fjor sluttet Raab i jobben som brexitminister minister fordi han stidte seg negativ til retningen May topp landet i og mente at hun ikke fulgte løftene hun ga før valget i 20. Raab ble tidlig i 2010 pekt ut som en sannsynlig kandidat til å før eller siden bli leder for det konservative parti i England. Rettefur gir han oddsene 50-11, men är det sann som du sier, og er Raab godt nok kjem til England til å bli leder for det konservative partiet? Eller stiller han for svagt i konkurranse med de andra kandidatene? Hvem som blir den neste lederen av det brittiske konservative partiet, det får vi først vite noen uker efter att May går av syvende ulike. Prosessen med å velge en ny leder foregår ved att det velges frem tre sterke kandidater av alle som Deretter vil parlamentspolitikerne fra det konservative partiet velge frem to kandidater før valget vil ligge i grasrota hos det konservative partiet. Disse vill stemme via posten, og vinneren blir ny leder og deretter statsminister. Kandidaten må ifølge brittisk lov godkjemmes og utpekes av drømmingen Queen Elizabeth II men det er rent formelt, og sannsynligheten for at dronningen vil ha noe å si på dette, er svært svært liten. Så vem blir den nye lederen av det konservative partiet? Blir det Brexit-generalen Boris Johnson? Den godt likte Michael Gove? Den nesten ukjemte Dominic Raab, eller noen helt helt andre? Det er det tiden som vil vise oss. Entskyld meg, kan jeg kommentere det der? Opplysningen kommenterer.
0: Cameron Mitchells, epidemiolog ved Harvard University, gikk i forrige uke hardt ut mot kokosolje, en favoritt i helsekosten. Kjendiser og bloggere har beskrevet det som et vedundemiddel, og flere helsesider nevner at man kan bruke det som hårkur, fukteskrem, tannblekning og i matlagning. Mitchells pekte på fakta at kokosolje har høyt kalorienhold, 8 av produkta är mättat fett. når vi lära på mat och hälsefager på ungdomsskolan att vi kun ska inta i små mängder, eller så ökar faran för hjärt-kärlsjukdom. Alikevet promocyeras det som supermat. Det är fullt av mineraler, antioxidanter och har högt näringsinnehåll, något som menar att det har högt kaloriinnehåll. Life.no har skrivit på sin nettsida att kokosolja kan brukas som viktreducerande tillskott om man följer low carbs, high fat-dieten. Mens debatten mellan personer med klare fakta pågår. Det sig på and superprodukter som har arbett inerte i årneør. Det mest kjente erå tobakken. Introert for det euroiske markede i de 16 årund, om blet tidde bekskrivet som en medisinsk urt, og det var bra for Helsen. Helt i 1960-talelet ble tå bak med en helsevin. En
2: because de know what er pleasure it is to smoke a mild good tasting cigarettegarett, der er particular about the brand they choose. In a repeated national Sury, Doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
0: Socker blev helt frasen i Europa, brukt som en medicin. En medunderkur som funket mot allt och hjälpa kroppen. Detta är fördi i en diet med lite åntantad smak, socker smaktfull og gjorde at humøret bedret sig og den psykologiske effekten ble bedre helse. På 80-tallet ble egg farliggjort av flere ulike myndigheter. Lite fett og lagkolesterol var det store i USA. Eggeplommer inneholdte kolesterol, noe som gjorde at det ble djevelig mat. Men nyere forskning viser at det er lite sammenheng mellom matkolesterol og høyt kolesterol i blodet. Dr. Edward arnst Jr. mente allerede på 80-tallet at advarselen var basert på en trend og ikke på fakta. Men eng ble farlig i mange år fremover, for forskning og fakta klarte å slå stykker, den myten. Glutenfritt er en trend i dag. Restauranter i tale Karbohydratenes hjemland har begynt å tilby glutenfri pasta og pizza til turister, noe du ikke ville fått for ti år siden. Folk unngår gluten i den tro at det er et stundere, og vil hjelpe dem med å gå ned i vekt og selvdiagnosere seg som glutensensitive. Men funker det som flankekur? Glutenfri pasta har samme kalorienhold som vanerpasta. Den glutenfri det er kun en trend med lite hold i vitenskapen. Så, kommer kokosoliet til å være like sunt og et mirakemiddel om 30 år? Mest sannsynlig ikke.
2: Så tusen takk til deg, Marta Og tusen takk til alle dere som lyttet til opplysningen 99,3, for det er slutten på dagens sending. Hjertelig takk til medvirkende Sander og Martha. Og har det vært vår alles elskede Annika Bogen. Mitt navn er Magnus Lomax-Bjerke på Radio Nova.